0: Und heute starten wir in die Bitcoin Miniserie Teil 2. Und der Überbegriff dieses Podcasts lautet, diese Fachbegriffe musst du unbedingt kennen. Ja, wenn du da ein bisschen schon unterwegs bist im Thema Bitcoin, dann hast du sicher das eine oder andere Wort beziehungsweise den einen oder anderen Fachbegriff natürlich auch schon gehört. Und genau da darauf möchte ich heute eingehen, ich möchte dir die ja, sag mal die wichtigsten Wörter da auch ein bisschen beibringen, was das ganze bedeutet, damit du da zukünftig dann locker mitreden kannst, wenn es ums Thema Bitcoin geht. Ja, und diese Bitcoin Miniserie, diese mache ich ja im Hinblick auf meinen Bitcoin Workshop, da freue ich mich schon extrem drauf und dieser findet ja am 13. Februar statt. Und äh, melde dich da unbedingt an und sei dabei, sei live dabei, sei online dabei, sei kostenlos dabei und du findest den Anmeldelink findest du dann in der Podcast-Beschreibung, in den Show -Notes und äh, seid da dabei an diesem 13. Februar, weil da gibt es nicht nur diesen Workshop sondern dann startet auch die neue Bitcoin Akademie und ich bin da in den Abschlussarbeiten beim Aufbau dieser Akademie, es wird ähm, meines Erachtens wirklich eine spannende Geschichte falls sich Bitcoin einfach interessiert oder mehr interessiert dann schau dir das unbedingt an weil äh, diese Bitcoin Akademie die wird wirklich auch ähm, zu einem sehr attraktiven Preis dann auch äh, gelauncht an diesem 13. Februar ganz bewusst, weil ich einfach auch den Wunsch habe oder, oder auch möchte, dass immer mehr Personen sich dem Thema Bitcoin eben auch annehmen, dass sie das verstehen, dass sie da wirklich eine gute Grundlage haben, auch zu entscheiden, ob das etwas ist für sie zum investieren, zum langfristig investieren. Du weißt, dass mittlerweile ich persönlich finde das Thema sehr spannend. Ich habe mich intensiv jetzt mit Bitcoin auseinandergesetzt, habe wirklich diverse Bücher gelesen, habe, äh, ja, ich weiß auch nicht, hunderte von Podcasts auch gehört über dieses Thema, bin da immer jetzt tiefer äh, reingekommen und es ist wirklich etwas, das man sich aus meiner Optik unbedingt anschauen sollte, gerade auch beim Thema investieren, weil es ist einfach eine neue Anlageklasse und wir haben ja jetzt mit den ETFs da noch viel, viel mehr Adaption in dieses Thema bekommen und darum ja unbedingt nochmals am 13. Februar da dabei sein, sich sofort anmelden. Aber starten wir rein in die Fachbegriffe, die du eben aus meiner Optik unbedingt kennen solltest und wir starten mit dem Fachbegriff Blockchain. Und Blockchain ist eigentlich so ein bisschen das digitale Rückgrat des Bitcoin-Netzwerks, weil du weißt das wahrscheinlich, Bitcoin funktioniert eben auf einer Blockchain. Das ist das Fundament von Bitcoin. Und eine Blockchain ist eigentlich nichts anderes als eine sogenannte dezentrale öffentliche Datenbank. Und da werden eben alle Bitcoin-Transaktionen chronologisch und unveränderlich darauf gespeichert. Und jeder Block eben in dieser Blockchain oder in dieser Kette enthält eben eine Reihe von Transaktionen sowie einen Verweis auf den vorherigen Block. Und dadurch entsteht eben diese ununterbrochene Kette, eben diese Blockchain. Und die Sicherheit in dieser Blockchain, die wird eben durch sogenannte Kryptografie gewährleistet. Und jeder Block, der hat einen sogenannten einzigartigen Hashwert. Das zum Thema Blockchain. Jetzt gehen wir weiter zum Wort oder zum Fachbegriff Mining. Das hast du vielleicht auch schon gehört, weil Bitcoins, die werden ja eben gemeint oder geschürft und das ist ein bisschen wirklich der Motor des ganzen Bitcoin-Netzwerks. Und Mining ist eben der Prozess, wo eben neue Bitcoins in den Umlauf gebracht werden und schlussendlich eben auch Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk verifiziert werden. Und hier ist es so, dass eben die Miner, die konkurrieren, laufend darum, eine Rechenaufgabe, sage ich jetzt mal, zu lösen, um eben den nächsten Block in dieser Blockchain hinzufügen zu dürfen. Und der erste Miner, der eben dieses Problem oder diese Rechenaufgabe lösen kann, der erhält eben die Möglichkeit, quasi den nächsten Block zu befüllen, aber nicht nur das, er bekommt eben diese sogenannte Blockprämie oder die Blockbelohnung in Form von neuen Bitcoins und aktuell sind ja das noch 6,25 Bitcoins, die das ein Miner erhält für so einen Block, alle 10 Minuten rund im Durchschnitt und was er auch noch dazu bekommt, sind die Transaktionsgebühren der einzelnen Transaktionen, die eben in dann diesem enthalten sind ja und eben aktuell sind es noch 6,25 und wir stehen da ja relativ kurz vor dem sogenannten Halving, da kommen wir nachher noch dazu und dann wird eben diese Blockprämie dann reduziert im April dieses Jahres das zum Thema Mining das nächste Fachwort ist Wallet und Wallet das ist ganz wichtig, dass man das versteht was ist eben eine Bitcoin Wallet weil die Wallet ist eigentlich die digitale Geldbörse oder das Portemonnaie. Und dies ermöglicht dir eben, wenn du dann mal Bitcoin hast, diese eben zu speichern, zu senden, zu empfangen. Sie übernimmt im Prinzip so ein bisschen das Management über deine Bitcoin. Und da gibt es ganz verschiedene Arten von Wallets. Also zum Beispiel gibt es Online-Wallets, dann gibt es Mobile Wallets, also die hast du eben auf dem Handy. Es gibt aber auch Desktop Wallets, wo dann eben auf deinem Rechner quasi laufen, in Form eines Programms. Dann gibt es sogenannte Hardware Wallets oder Cold Wallets und dann gibt es noch Papier Wallets. Und jedes Wallet hat, sage ich jetzt mal so, seinen eigenen Satz an Sicherheitsmerkmalen und schlussendlich aber auch Risiken. Dann gehen wir weiter mit dem Fachwort Private Key. Und Private Key, das ist der Schlüssel zu deinen Bitcoins. Ein ganz wichtiges Wort oder ein ganz ähm, zentraler Ortenprinzip, dieser Private Key, das ist nämlich quasi ein geheimer Code. Und dieser geheime Code, der gibt dir eben die Kontrolle über deine eigenen Bitcoins. Das ist ganz entscheidend, dieser Private Key, es ist eigentlich wie ein Passwort und wie bei jedem Passwort ist es auch beim Private Key entscheidend, dass dieser eben nie weitergegeben wird, dass der eben, ich sage jetzt mal, sicher und richtig aufbewahrt wird, weil wer diesen Private Key hat, der hat eben Zugang, zu diesen Bitcoins oder zu deinen Bitcoins dann eben auch schlussendlich und wer eben den Private Key verliert, der verliert schlussendlich auch den Zugang zu den Bitcoins und verliert eben auch wirklich dann tatsächlich auch diese Bitcoins. Die sind dann weg, für immer weg, weil dieser Private Key, der lässt sich nicht irgendwo wieder generieren. Man kann eben bei Bitcoin auch nicht irgendwo anrufen, äh, wie zum Beispiel bei einer Bank und dann da wieder sein Passwort zurücksetzen lassen oder so, weil dieser Private Key der ist einfach einmalig vergeben. Wenn dieser weg ist, dann ist auch der Zugang zu den Bitcoins weg und dann sind diese eigentlich verloren. Dann gibt es äh, im Gegensatz zum Private Key den sogenannten Public Key. Und Public Key ist schon wie der Name sagt, das ist eben eigentlich die öffentliche Adresse in dem Bitcoin-Netzwerk. Und aus diesem Public Key können eben bitcoin Empfangsadressen generiert werden im Prinzip so viel wie man möchte und die kann man eben zum Beispiel anderen Nutzern mitteilen und die können dir dann zum Beispiel Bitcoin überweisen oder transferieren und du kannst du eben mit diesem Public Key beziehungsweise den äh, darunterliegenden Bitcoin Adressen kannst du eben diese Bitcoins dann empfangen dann gehen wir weiter zum Fachwort Satoshi und vielleicht hast du das auch schon mal gehört oder beziehungsweise diese Frage kommt auch immer wieder mal auf mich zu. Ja, muss ich dann irgendwo einen ganzen Bitcoin kaufen? Zum Beispiel, weil ich da investieren möchte in Bitcoin. Und das ist nicht so, weil Bitcoin wird eben aufgeteilt beziehungsweise gibt es gibt so eigentlich wie eine Unterwährung bei Bitcoin und die nennt sich eben Satoshi. Und Satoshi, also der Name ist eben benannt nach dem Erfinder von Bitcoin, nach Satoshi Nakamoto, nach diesem Pseudonym, dieses unbekannten Erfinders, nach wie vor unbekannten Erfinders. Und ein Bitcoin, der ist gleich 100 Millionen Satoshi. Man kann eben ein Bitcoin aufteilen in Prinzip 100 Millionen Einheiten, eben 100 Millionen Satoshi. Und das gibt dir eben auch dann die Möglichkeit, ja, den Bitcoin im Prinzip in 100 Millionen Untereinheiten aufzuteilen. Dann das nächste Fachwort ist Halving. Das haben wir schon ganz kurz angesprochen. Das ist eben das Geniale oder das sogenannte Desinflationäre beim Bitcoin. Beim Halving ist es so, dass eben diese Blockprämie, also die Belohnung, die eben diese Miner dann schon die erhalten, diese wird alle vier Jahre reduziert. Und zwar, wie das Wort schon sagt, wird sie nicht einfach irgendwie zufällig reduziert, sondern sie wird eben halbiert. Das heißt eben die Blockprämie, also wenn, wenn Miner uns einen, so einen Block generieren können dürfen, weil sie eben das Rätsel im Prinzip gelöst haben, dann bekommen sie diese Blockprämie von 6,25 Bitcoin aktuell. Und jetzt dieses Jahr, also schon ganz bald im April, steht eben das nächste Halving an. Das heißt, alle 210.000 Block findet so ein Halving statt. Und dann wird es eben so sein, im April, dass eben diese Miner nicht mehr 6,25 Bitcoin erhalten für diesen Block, sondern eben nur noch die Hälfte, also 3,125. Das ist eben das Geniale oder eben das Desinflationäre bei Bitcoin. Weil es werden immer weniger Bitcoin auf den Markt kommen und schlussendlich herausgegeben werden, das führt eben zu diesem desinflationären Effekt beim Bitcoin. Dann gehen wir weiter mit den Fachwörtern Altcoins und Stablecoins. Und fangen wir an mit Altcoins. Also es ist so, bei der Bezeichnung, hast du vielleicht auch schon gehört, Altcoins, es gibt im Prinzip bei Kryptowährungen gibt es Bitcoin und dann gibt es alle anderen. Und alle anderen sind eben grundsätzlich diese sogenannten Altcoins. Und mittlerweile gibt es ja unzählige sogenannte Altcoins. Da kommen, laufen jeden Tag wirklich Dutzende oder sogar Hunderte auf dem Markt. Man kann das fast nicht mehr äh, überprüfen, aber es sind sicher bereits über 10.000 sogenannte Altcoins im Umlauf. Und die bekanntesten Altcoins, die kennst du vielleicht schon, das sind Ethereum zum Beispiel oder Ripple, die sind sehr bekannt. Es gibt aber auch Cardano, hast du vielleicht auch schon gehört. Und dann gibt es da noch ganz, ganz viele mehr. Und die unterscheiden sich eben in vielen, sage ich mal, technischen Aspekten und Anwendungsfällen natürlich von Bitcoin und ja grundsätzlich ist es so dass die meisten altcoins auf dem sogenannten proof of stake konzept äh, basieren das ist eben der große unterschied zu bitcoin bitcoin ist eben proof of work das heißt eben die generierung von neuen coins die funktioniert eben ganz anders die funktioniert eben bei bitcoin über Rechenleistung, über im Prinzip Energie, die in das Netzwerk fließen. Und beim Proof of Stake ist das eben ganz anders. Dort werden quasi die Coins hinterlegt und über diese Hinterlegung werden dann quasi neue Coins generiert. Dann Stablecoins. Hast du vielleicht auch schon gehört? Stablecoins sind eine Art von Kryptowährung, die darauf abzielen, eigentlich Preisstabilität zu bieten. Das heißt, die sind eben an einen externen Referenzwert gebunden, im Normalfall sind das klassische Fiat-Währungen, wie zum Beispiel US-Dollar oder auch Euro. Es gibt auch ähm, einen Schweizer Franken-Stablecoin. Und hier ist es eben so, dass diese Anbindung im Prinzip Preisschwankungen reduzieren soll. Oder ich sage jetzt mal, diese Stablecoins sind im Prinzip wie eine Alternative zu den klassischen Fiat-Währungen. sollten sich eigentlich gleich verhalten im Kurs. Und hier bietet sich einfach die Möglichkeit, oder, dass sie eben dann trotzdem auf einer Blockchain funktionieren. Und das vereinfacht eben viele Sachen. Also konkret vor allem im Bereich Zahlungsverkehr, oder? Kannst du dir vorstellen, wenn das Ganze eben auf der Blockchain funktioniert, dann ist das eben viel einfacher im Handling zum Beispiel als klassische Fiat-Währungen. Das sind diese Stablecoins. Diese werden immer beliebter. Diese werden folglich auch immer größer im Sinne der Marktkapitalisierung und hier haben wir so quasi in den Top 10 der Kryptowährung aktuell schon ganz viele Stablecoins, die hier auftauchen. Dann nächstes Fachwort, die sogenannte HashRate und die HashRate, das bezeichnet die Rechenleistung, die eben von diesen Minern aufgewendet werden muss, um Transaktionen verarbeiten zu können, beziehungsweise um eben, um eben diese neue, neuen Blöcke zu finden und eine höhere Hashrate bedeutet im Prinzip eben auch mehr Sicherheit und Effizienz im ganzen Netzwerk drin, dass es eben immer schwieriger wird schlussendlich ja diese Blöcke zu füllen und mehr Rechenleistung heißt eben auch es wird schwieriger dann die Blockchain irgendwie manipulieren zu können. Dann weiter geht's zu den Nodes. Die Nodes sind wirklich so ein bisschen die Wächter des Bitcoin Netzwerks und Nodes ist im Prinzip nichts anderes als ein Computer im Netzwerk drin, der eine Kopie der gesamten Blockchain speichert, also Wirklich die, die Blockchain seit 2009, also seit im Prinzip der erste Bitcoin auf den Markt gekommen ist. Hier wird die ganze Prinzip, Transaktionshistorie wird von, durch diese Nodes gespeichert. Und das dient eben auch nicht nur zur Speicherung, sondern das Netzwerk wird im Prinzip dann mit dieser Speicherung eben immer wieder überprüft. Das findet wie ein Abgleich statt oder man kann sich das so vorstellen. Und Nodes spielen eben hier wirklich die entscheidende Rolle im Prinzip bei der Aufrechterhaltung dieser sogenannten Dezentralität und Sicherheit des Netzwerks, oder? Weil sobald es eigentlich eine Kopie nicht mehr identisch ist oder hier Abweichungen gibt, dann gibt es im Prinzip ein Alarmsignal durch diese Nodes und so wird eben die Sicherheit im Netzwerk sichergestellt. Und aktuell schätzt man so rund, dass es sich um mindestens 50.000 aktive Nodes gibt im Bitcoin-Netzwerk. Und äh, übrigens kann jeder so einen Node erstellen. Ist relativ äh, einfach. Aber du brauchst hier natürlich einfach einen Computer, der der vorteilshaft, immer am Netz ist und eben diesen Abgleich auch immer vornehmen kann. Aber das lässt sich wirklich auch mit äh, Standardcomputern ausführen, mit einem ganz normalen Laptop. Und Im Grundsatz braucht es hier nicht viel Rechenleistung, sondern es braucht eben einfach immer nur diesen Abgleich im Prinzip des ganzen Netzwerks oder der ganzen Blockchain. Und dann der letzte Fachbegriff noch, den ich dir hier mit auf den Weg geben möchte, das ist das sogenannte HODL, also H-O-D-L das hast du vielleicht auch schon mal gehört und das Wort HODL das stammt eben aus einem Tippfehler in einem Beitrag der 2013 in einem Bitcoin-Forum veröffentlicht wurde und der Benutzer war glaube ich, so ich das gelesen habe, ein bisschen leicht betrunken und hat sich eben hier verschrieben. Er wollte eigentlich HOLD schreiben, das englische Wort für halten und ja, hat da wahrscheinlich ein bisschen äh, genug getrunken gehabt und hat eben nicht HOLD geschrieben, sondern HODL. Und ja, hier ist das wirklich so ein bisschen äh, eine Art Leitspruch geworden in der ganzen Bitcoin-Welt, dieses quasi HODLing. Und HODL bedeutet eben, oder ist ein Ausdruck dafür, die Bitcoins eben sehr langfristig zu halten. Auch wenn die Kurse mal fallen, dann machen eben HODLer nicht irgendwo dann einen Verkauf oder gehen raus oder machen Trading, sondern HODL bedeutet eben wirklich, die Bitcoins sehr lange zu halten, unabhängig von Volatilität, unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen und es repräsentiert eben grundsätzlich eine Investitionsstrategie, die auf langfristige Gewinne abzielt, eben dieses Desinflationäre, das eben Bitcoin über die lange Dauer grundsätzlich immer mehr wert sein soll. Und mir gefällt das wirklich, das Hodl. Ich bin selbst auch ein Hodler. Und, ähm, ja, das war mir wichtig, dass du hier auch Bescheid weißt, ähm, was eben Hodl schlussendlich bedeutet. Und das kann ich hier in dem Sinn auch empfehlen, ist natürlich wie immer keine Anlageberatung, aber es macht Sinn, aus meiner Optik einen gewissen Teil der Bitcoins eben in einer sehr langfristigen Optik eben zu halten. Ja, das bringt mich schon zum Fazit von diesem Podcast. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt da ein bisschen ein paar Begrifflichkeiten näher bringen zum Thema Bitcoin, was die ganzen Sachen so bedeuten. Jetzt kannst du da sicher ein bisschen besser auch mitreden, wenn es nächstes Mal irgendwo in den Diskussionen ums Thema Bitcoin geht. Ganz wichtig zu beachten ist sicher auch der Leitsatz «Not your key, not your coins». Hast du vielleicht auch schon gehört, habe ich auch schon erzählt. Hier ist es einfach wichtig eben, dass du deine eigenen Schlüssel hast, dass du eben deine eigenen Bitcoins hast und dieser sogenannte Private Key, das ist wirklich der Geheimschlüssel, der zentrale Punkt, den es zu beachten gibt, erfordert hier natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung, weil du bist wie deine eigene Bank, deine eigene Zentralbank mit diesem Private Key, du kannst eben nicht irgendwo dann anrufen und sagen, na, ah, ich braucht da Unterstützung, ich habe meinen Key verloren, das funktioniert nicht. Das zu diesen Fachbegriffen und ja, das war schon von diesem Podcast. Wie gesagt, melde dich doch unbedingt gerne für den 13. Februar an, es lohnt sich. Ähm, Anmelde-Link, wie gesagt, unten in den Show Notes und ansonsten, ja, bin ich wie immer dankbar, wenn du diesen Podcast teilst, auch deinen Freunden weitergibst, damit diese eben auch von spannenden, hoffentlich spannenden Finanzdienst profitieren können und natürlich bin ich immer auch froh auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple oder Spotify Podcast ja und sonst wünsche ich dir jetzt eine super gute Woche und dann freue ich mich auf nächste Woche wieder zum Thema Bitcoin Tschüss, mach's gut, bye bye